0: tak se už po třetí dnes večer scházíme, milí posluchači, k sedmé kapitoly první epistoly Korinským. Vím, že se tímto textem zabýváme dost dlouho, ale manželství a partnerství, o kterých sedmá kapitola hovoří, to jsou nesmírně důležité oblasti života lidí, které mocně formují jak jednotlivce a jeho vztah k pánu, tak v důsledku toho také se podílejí na životě zboru a celého společenství. Proto jsme těmto věcem věnovali trochu více času. Posledně jsme probírání první epištoly Korinským 7. kapitoly přerušili po přečtení 16. verše. Dnes tedy začneme veršem sedmnáctým. Každý ať žije v tom postavení, jaké měl od pána, když ho povolal k víře. A tak to nařizují v církvích všude. Jsi povolán jako žid? Nezatajuj svou obřízku. Jsi povolán jako pohan? Nedávej se obřezat. Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán nebo není, ale na tom, zda zachovává boží přikázání. Nikdo, ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal. Byl jsi povolán jako otrok? Netrap se tím, ale kdyby se mohl stát svobodným, Raději toho použijí. Koho pán povolal jako otroka, má v pánu svobodu. Koho povolal jako svobodného, je v poddanství Kristově. Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí. V čem byl kdo povolán, bratří, v tom, ať před Bohem zůstane? Každý, ať žije v tom postavení, které měl od pána, když ho povolal k víře. A takto nařizují všude v církvích. 1. Korinským 7.17 Tento verš v 7. kapitole 1. epistoly korinským zazněl bezprostředně za Pavlovým povídáním o manželství, o nevěřícím manželovi či manželce, kterého nový bratr či sestra měli před obrácením. Náš učitel, doktor McGee, vzpomíná na nějakého evangelistu, který jedné rozvedené a znovu v dané ženě doporučil, když přijala pána Ježíše, aby se vrátila ke svému prvnímu manželovi, že tak si to prý pán přeje. V srovnání druhého manželství s tím prvním, kde tehdy muži vládl alkohol, bylo sice hrozné, ale žena se poslušně a nakonec úspěšně pokusila o návrat k tomu prvnímu manželovi. Závěrem po nedlouhé době byla ovšem její hospitalizace v psychiatrickém ústavu. Jak tragická rada, zhrnuje tento případ bratr McGee. Každý, ať žije v tom postavení, které měl od pána, když ho povolal k víře. A tak to nařizují, v církvích, všude. Apoštol Pavel však tuto myšlenku aplikuje také na řadu dalších oblastí života, v nichž se člověk právě může nacházet, když přijme pána Ježíše. Jsi povolán jako žid? Nezatajuj svou obřízku. Si povolán jako pohan? Nedávej se obřezat. Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán nebo není, ale na tom zda zachovává boží přikázání. 1. 7, 18 a 19 Pokud čtete starý zákon, víte, že židé už od Abrahama byli s hospodinem vázáni smlouvou a znamení té smlouvy s hospodinem měli mít všichni mužové na svém těle. To bylo hospodinovo ujednání s Abrahamem. Apoštol Pavel však ukazuje, či spíš potvrzuje, protože to už bylo v církvi známo, že tato stará smlouva byla nahrazená novou. Byla nahrazena novou smlouvou v prolité krvi pána Ježíše Krista. Jde tu především o srdce člověka, o jeho postoj k pánu, který se projeví celým způsobem života. Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán nebo není, ale na tom, zda zachovává boží přikázání. A dále ve 20. verši Pavel píše, nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal. A další oblast, která byla pro Korinťany velmi aktuální, byla společenská pozice. Mezi těmi, kdo přijali pána Ježíše, totiž byli taky otroci. A odtud zřetelně plyne, že ten Pavlův výrok o setrvání v původním postavení není možné chápat absolutně. Byl jsi povolán jako otrok? Netrap se tím. Ale kdyby se mohl stát svobodným, raději toho použí. Koho pán povolal jako otroka, má v pánu svobodu. Koho povolal jako svobodného, je v poddanství Kristově. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Nebuďte otroky lidí. V čem byl kdo povolán, bratří, v tom, ať před Bohem zůstane. To je úsek od 21. do 24. verše v 7. kapitole 1. epištoli korinským. Nyní přicházíme ke druhé otázce, kterou korinčtí věřící zřejmě Pavlovi napsali. Říká... Bratr Vernon McGee Přitom bychom měli mít na paměti, jaké pozadí či prostředí mělo vliv na jejich myšlení, s čím se trápili a mezi čím se rozhodovali, co na ně působilo. Korint v těch dnech představoval, mohli bychom říci, stělesněnou morální zkázu. Vernon McGee říká, že mužství bylo skorumpované a když ještě k tomu bylo v chrámě bohyně Afrodité přítomnost skažené ženství, poklesla morální kvalita mužů ještě hlouběji. Už delší dobu mám v paměti výrok, že morálku ve společnosti z mimořádně velké části určuje žena. Když žena bude žít nemorálně, když dovolí ošklivé věci ve své přítomnosti, pak celá společnost se bude ubírat smutnou cestou morálního úpadku. Řekli jsme si v úvodu k sedmé kapitole, že průměrní mužové, obyvatelé města Korintu, nezřídka navštěvovali zmíněný chrám Afrodité a tam se uspokojivě, intimně či eroticky realizovali. A z tohoto kontextu bratr McGee odvozuje pravděpodobný obsah otázek korinských věřících, kteří přijali pána a teď nevěděli, jak se v těchto různých deformovaných hříšných podmínkách mají chovat a rozhodovat. O tom, že muži mají žít každý jen se svou ženou, o tom už byla řeč. Ale jak se v těchto podmínkách má zachovat věřící děvče? Co když se o ně bude někdo ucházet? Jsou tu najednou nové vztahy, které apoštol Pavel vytyčil, a jak na to mají reagovat jejich věřící rodiče, kteří v té době měli na vdavky svých dcer mnohem větší vliv, než jak je tomu třeba v dnešní době. A tak Pavel píše ve 25. verši tohle. Co se týká neprovdaných, nemám žádný rozkaz páně, ale dávám jen radu jako ten, kdo je pro milosedenství páně hoden důvěry. Tento verš nám dává nahlédnout, řekl bych, do duchovního zázemí samotného apoštola Pavla, do jeho kontaktu s pánem, a také do vzniku výroků, které předkládal církvi. Je to zvláštní a potvrzuje to jeho odpovědnost za každé slovo, když apoštol Pavel rozlišuje, co má jako jasný pokyn od pána a co je jeho vlastní doporučení či rada. A tak 26. verš a 27. obsahují tuto zprávu. Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. Máš ženu? Nechtěj se s ní rozejít. Jsi bez ženy? Žádnou nehledej. Tu je vlastně Pavlův návrat k té myšlence setrvání v tom stavu, v jakém člověk byl, když přijal pána. Buď trvat v manželství, i když by to bylo manželství s nevěřícím člověkem, neboť tu je naděje, že ten nevěřící také dojde obrácení, nebo raději, pokud byl bez manželství, zůstat dále bez něho. Taková je Pavlova rada v této oblasti. Takové doporučení dává podle svého vlastního úsudku, jak sám říká, Byl by ovšem zcela falešný výklad, kdyby se někdo odvolal na toto Pavlovo slovo o setrvání v manželství s nevěřícím člověkem a chtěl by tím obhájit svůj vlastní vědomý vstup do takového smíšeného manželství. Třeba se slovy, že ten nevěřící se taky může obrátit. Tak je sem tam stavěna obhajoba partnerství s nevěřícím člověkem mezi mladými věřícími lidmi. Už i psychologicky, ale především duchovně jsou to ovšem dvě naprosto odlišné situace, to, o čem píše Pavel a to, co jsem teď popsal. Mnohokrát jsme spolu viděli, že celé písmo, jak starý zákon, tak i nový, nás učí, že něco takového je velmi nemoudré. Spojení člověka oddaného pánu s někým, kdo svým životem a svým srdcem pánu neslouží, to je nesprávné. To je zlé. Osobně jsem přesvědčen, že tento postoj písma je jasný. A vědomně vstupovat do manželství s nevěřícím člověkem, to je prostě nesprávné, to je zlé, to se pán Bohu nelíbí. A poštol Pavel dále vyjadřuje svůj názor, svůj pohled na věc a podává radu z hlediska svého vlastního, z pohledu své praxe a svého zaměření na službu. Dává radu z pohledu hodnot, které vidí jako cenné před příchodem páně, který Apoštol Pavel viděl jako něco reálného a velmi blízkého. Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. 26. verš. Ale když se někdo rozhodne jinak, když se tedy někdo rozhodne nezůstat sám a Uzavřít manželství v rámci božích pokynů nebude to na závadu. Jen na sebe takový člověk vezme břemeno. Ale i když se oženíš, nezhřešíš, říká ve 28. verši Apoštol Pavel. A v dáli se dívka nezhřeší, dolehne však na ně tíseň tohoto času. Toho vás chci ušetřit. Oženit se nebo vdát se, to není hřích. Ale kromě spousty krásných věcí, které lidi přitahují do manželství, je tu i řada náročných a těžkých úkolů, které z manželského svazku vyplývají. Ty nároky nejsou často ani tak dány fyzickou námahou nebo snad přemírou starostí, ale zdá se, že pro mnohé manžele představuje největší problém, extrémní požadavek, Třeba jen odpovědnost za vzájemný vztah a za atmosféru v tom vztahu. Když totiž do manželství vstupují dva docela normální, malí sobci, pak i kdyby byli fyzicky sebezdatnější a vůči všem starostem života sebeodolnější, stejně jejich manželstvím má právě ten sobecký návyk že všechno se řídí podle mě, podle mého přání. Sobectví a neochota přizpůsobit se tomu druhému, či dokonce, když na to přijde pokořit se, to je často jednoduchá příčina rozpadu mladých, ale i starších manželství. Když k tomu pak přijdou ještě posilující vlivy rodičů a skutečná zátěž života v podobě péče o živobytí, o bydlení, o děti a tak dále, tak se z toho najednou vyvinou rozvodové situace i vedvojících věřících manželů. Častý projev nezralosti lidí pro manželství spočívá v tom, že do něho vstupují s rajskou iluzí, řekl bych. Tedy s iluzí, že my dva si spolu vytvoříme ráj a přitom nejsou připraveni často ani na tu tísení zvenku, tedy na tu námahu, na starosti, na to, aby byli připraveni na to, že jejich vlastní vztah se bude vyvíjet a že bude od obou vyžadovat vysoké a stále rostoucí kvality. Chci říct si, bratří, toto. Lhůta je krátká, proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli. První kolinským, sedm, dvacátý verš. Jak tomu rozumět? Když jsem ženatý, mám se chovat, jako bych ženatý nebyl, jako bych neměl ženu. Takhle doslova rozhodně nikoli. Ale je tu řeč o pořadí hodnot, co je pro nás důležité, pro co žijeme. Chci říct si, bratří, toto, lhůta je krátká, proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali, neboť podoba tohoto světa pomídí. Tolik Pavel od dvacátého devátého do 31. verše. Nechť nás tedy ani manželství, ani rodina, ale ani pláč, ani smích, ani podnikání a jeho úspěchy či neúspěchy, ani jiné věci, nechť naši pozornost neodvedou pryč od pána a od jeho díla. Apoštol Pavel se v následujících verších na chvíli zase vrací k pohledu na manželství, možná stejně, jako je tomu často v dnešní době. A poštol Pavel viděl schopné mladé lidi, kteří před vstupem do manželství byli ve sboru aktivní, srdeční, pánů oddaní, a když vstoupili do manželství, najednou se nedalo s těmito lidmi třeba po několik desetiletí počítat pro žádnou duchovní práci ani pro žádnou odpovědnost ve zboru. A tak Pavel píše od 32. verše tohle. Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k pánu, bez rozptilování. 32. až 35. verš ze 7. kapitoly první Epištoly Korinským. Už jsem řekl, že samota ještě není zárukou oddané služby pánu sama o sobě. A stejně tak vidíme v písmu některé manželské páry, které jsou skvělými příklady, že je možné žít v manželství a přitom celým srdcem sloužit pánu. Rozhodující je v každém případě postoj člověka oddanost jeho srdce, ať už v životě jednotlivce, nebo tím spíše v životě obou manželů. A to je naše veliké přání, abychom, ať už žijeme sami, anebo žijeme v manželstvích a s rodinami, abychom byli každý z nás celým srdcem oddáni pánu a abychom jemu sloužili v těch podmínkách, v nichž žijeme. V sedmé kapitole první epistoly Korinským nám zbývá ještě samotný závěr úsek od 36. do 40. verše. K mému překvapení se náš bratr McGee těmi verši od 36. do 38. vůbec nezavývá. Ani je necituje. Je pravda, že se často setkávají tyto verše se značným nepochopením anebo alespoň s rozdílností výkladů. Už různé překlady toho původního textu jsou podstatně odlišné. Přečtu vám nyní nejprve ekumenický. domnívá se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už ve zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce. Nehřeší. Ať se vezmou. Ale kdo je vnitru pevný, nic ho nenutí má v moci svou vlastní vůli a pevně se rozhodl, že se s ní ožení, jedná dobře. Takže kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, a kdo se neožení, udělá lépe. A nyní ten text ještě kralicky. Pakli kdo za neslušnou věc své panně pokládá pomíjení času k vdání, a tak by se státi mělo, Učiň, školi chce, nezhřeší, nechaští ti ji vdá. Ale kdož se pevně ustavil v srdci a není mu toho nouze, ale v moci má svou vůli a to uložil v srdci svém, aby choval pannu svou, dobře činí. A tak ten, kdož vdává, dobře činí, ale kdo nevdává, lépe činí. Tyto dva překlady vlastně reprezentují dva hlavní rozporné přístupy k tomuto textu. Jedno pochopení předpokládá vztah otce a jeho vliv na to, zda se provdá jeho dcera či nikoli. V palvově době měla jistě značnou podporu běžné praxe. Vzhledem k dnešní neaktuálnosti vztahu otce a jeho vlivu na dceru a její vdavky se někteří kloní k pojetí v podobě snoubenec, či vlastně ženich, a snoubenka, nevěsta. Osobně v naprosté většině případů jsem proti rozchodu těch, kdo se zasnoubili. Zasnoubení totiž představuje, je zjednodušeně řečeno, vážný slib jednoho druhému pro společný život. A tak si myslím, že k rozchodu by měly být vážné důvody. A tak nevěřím tomu, že by apoštol Pavel k tomuto kroku nabádal mladé věřící muže. Jiná alternativa výkladu vychází z toho, že slovo kralicky přeložené jako panna a ekumenicky jako snoubenka je možné přeložit také jako panenství či panictví. A tu se mi jeví správné podání významu tohoto textu, že každý sám se má rozhodnout, jak naloží se svým panenstvím či panictvím. Jinými slovy, zda do manželství vstoupí, anebo nikoli. Závěr sedmé kapitoly první epištoly Korinským tvoří tyto dva verše. Třicátý devátý a 40. Žena je vázána zákonem, pokud žije její muž. Jestliže muž umře, je svobodná, a může se vdát za koho chce, ale jen v Kristu. Po mém soudu bude však pro ně lépe zůstaneli tak. Myslím, že i já mám ducha božího. Tolik apoštol Pavel. To slovo, že se vdova může vdát za koho chce, jen s jedinou podmínkou, to jest v Kristu nebo v pánu, to slovo mocně a otevřeně podpírá postoj celého písma, že uzavřít manželství s nevěřícím člověkem je prostě nesprávné, že to tak pán nechce. V oblasti partnerských vztahů a manželství se můžeme dostat do různých situací a různých problémů. Osobně jsem pánu velmi vděčen za to, že jsem v této kapitole, v té sedmé kapitole první epistoly Korinským, mohl najít tolik jasných výroků, které přinášejí odpověď na mnohé naše otázky a nejasné věci.